0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回说到，他在等待决斗。布朗神父说：“但是我告诉你，我看见决斗了。”将军嚷起来：“我告诉你，你并没看见决斗。”神父说：“你到底是疯了！”对方急了，还是你认为我眼瞎了？因为你被蒙上了双眼，所以你可能看不见。神父说：“因为你是个好人，天主垂怜你的纯真，不让你看见那场有悖人伦的冲突。他竖起一道沙墙，挡在你和可怕的红沙滩上真实发生的事情之间。”任由犹大和该隐狂暴的灵魂肆虐。快告诉我们发生了什么事！那位女士急得有些气短。我会按照我发现的顺序讲给你们听。神父接着说：“接下来我发现演员罗曼一直在传授给莫里斯·梅尔所有的表演技巧。我曾经有个学表演的朋友。”他跟我讲了一件趣事，说他表演训练的第一周全部都在练习摔倒，学习如何连晃都不晃一下就直接摔个嘴啃泥，就好像完全死过去一样。愿主垂怜我们！将军叫起来，抓住椅背，似乎想要站起来。阿门，布朗神父说。你告诉我，那一切发生的太快。实际上，在子弹飞出去之前，莫里斯就倒下了，躺着一动不动，等待着。他那邪恶的朋友兼老师也站在背景里等待着。我们也在等待着。考克斯破说：“我感觉我好像不能再等了。”詹姆斯。梅尔已经悔恨万分，连忙冲向倒下的人，俯身去扶。他已经扔掉了自己的手枪，仿佛那是不洁之物。但是莫里斯的枪还在手里，而且子弹尚未出膛。接着，当哥哥俯身去看弟弟的时候，弟弟用左臂把自己支起，一枪射穿哥哥的身体。他知道自己不善射击，但是那么短的距离绝不会射不中心脏的。其他人都站了起来，瞪大眼睛盯着讲述者，面色煞白。你能确定吗？最后还是约翰爵士用嘶哑的声音开口问道：“我能确定。”布朗神父说：“现在我把莫里斯·梅尔。”现任马恩侯爵，交给你们心目中的基督的慈悲。你们今天给我诠释了基督的慈悲。你们好像过分夸大了他的力量。不过他这类可怜的罪人该感到多么幸运啊！你们误入歧途，滥施慈悲，愿意跟任何人重归于好。去死吧！将军爆发了。如果你认为我准备跟那样一个心如蛇蝎的人重归于好，你就错了。告诉你吧，我不会说一句话帮他免入地狱。我说过，我能原谅正常的、体面的决斗，但是这种阴险的暗杀，他应该被处以私刑。考克斯破激动的嚷道：“他应该被活活烧死。”就像在美国的黑鬼，如果有永久火刑这回事的话，他一定，我本人是绝不会理睬他的。马洛说，人的慈悲是有限度的。将军夫人说，他浑身都在颤抖。是由布朗神父漠然地说。那正是人的慈悲与基督的慈悲之间的真正区别。今天你们鄙视我不够慈悲，又告诫我要宽恕每个罪人，请务必谅解。你们说的那一套，并没有让我全然信服，因为在我看来，你们只能宽恕那种你们并不真的认为是罪行的罪行。你们宽恕那些罪犯。是因为他们只不过是依照传统行事，并没有犯下你们认定的罪行，所以你们能容忍一场常规的决斗，正如你们能容忍符合常规的离婚一样。你们宽恕是因为没有任何需要宽恕之处。但是，真是岂有此理！马洛嚷起来。难道你想让我们饶恕这种卑鄙行径吗？不，神父说。但是我们必须要能饶恕他。他突然站起来，逐个看看他们。我们必须理睬这样的人，不能鄙弃他们，而是要为他们祝福。他说：“我们一定要说出那句话，让他们免入地狱。”当你们人的慈悲抛弃他们的时候，就只剩下我们把他们从绝望中拯救出来了。你们走在自己的阳关大道上，饶恕你们喜欢的那些罪行，对那些流行的罪行宽宏大量；而我们，我们这些夜晚的吸血鬼，则被留在黑暗中，独自安慰那些真正需要安慰的人。那些真正做过不可饶恕的事情，这个世界和他们自己都无法为之辩护的事情的人们，除了神父，没人愿意宽恕他们。把那些犯过卑劣、恶心和真正邪恶之罪的人们都交给我们吧。他们的行为如同圣伯多禄一样卑劣，但公鸡鸣叫了，曙光还是降临了。曙光马洛胡疑的重复道：“你是说希望他还有希望？”“是的。”神父答道，“让我来问你们一个问题：你们都是些正直的女士先生，能够掌控自己。你们永远不会，你们可以这样告诉自己，屈就于这种卑劣的理由。但是。”告诉我这一点。假如你们当中有人曾如此堕落，若干年后，等你们老了、富有了、安全了，你们谁会在良心的驱使下，或者在告诫神父的劝说下，对所犯罪行供认不讳呢？你们说自己不会做出如此卑劣的行径。真的做出了如此卑劣的行径，你们会承认吗？听到这里，众人都收拾起各自的物品，三三两两默默的走出了屋子。布朗神父同样默默的走回了那个阴郁的马鞍城堡。悼念 in memoriam。十九世纪英国著名诗人丁尼生为了悼念英年早逝的密友阿瑟·亨利·哈勒姆所写的哀歌。译注：大卫 （David） 和约拿丹 j o n a t h a n 圣经人物。大卫跟扫罗的长子约拿丹是莫逆之交，后者与其父一起战死，大卫为此哀痛万分。译注。《进圣经马太福音》第八章第二十二节和《路加福音》第九章第六十节。一注：圣伯多禄，圣彼得被认为是耶稣基督所拣选的第一位教宗，也是历代罗马天主公教最高领袖的代表和总称。圣伯多禄之传及指教会。一注。